0: Viele kennen es nicht, aber die Aktivisten und diejenigen, die sich mit Klimafragen beschäftigen, kennen das sehr gut. Es ist fast zum Symbol für die Klimapolitik ähm, geworden, insbesondere für die Aktivisten, die darin sehen, wenn Lützerath bleibt, nur dann kann Nordrhein-Westfalen das 1,5-Grad-Ziel erreichen.
1: Aus für Lützerath, ein Besuch bei Serienmördern und Chanel
2: erbarmungslos. Das sind drei unserer Themen heute im aufwacher Wochenrückblick. Herzlich willkommen und schönes Wochenende. Ich bin Helene Pawlitzki.
1: Und ich bin Michael Höhn.
2: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher-Wochenrückblick an diesem Samstag. Wir haben ja in den vergangenen Tagen über Burger King gesprochen. Du erinnerst dich?
2: Oh, ich erinnere mich, ja.
1: Über Burger King und über die äh, Doku, die RTL gemacht hat mit dem Team Wallraff und ganz kurze Geschichte am Rande. Ich habe dir diese Doku dann in Vorbereitung mir komplett angeguckt und als sie dann zu Ende war, dann blendet ja der Streamingdienst da nochmal ein, äh, wer diese Doku gesehen hat, der hat auch geguckt und äh, mir quasi Vorschläge gemacht, was ich mir dann angucken soll. Und es startete eigentlich nach 15 Sekunden eine Folge Jamie Oliver, Menüs in 30 Minuten und ich habe noch nie Jamie Oliver so wirklich geguckt. Es ist mir natürlich ein Begriff, ein, ein Koch, ein promi -Koch aus den USA und aus
2: Großbritannien. Mhm.
1: Aus Großbritannien genau. Und äh, es ist halt lustig, wenn man sonst nur so die deutschen Fernsehküche kennt, wo man äh, wo man so eine ähm, eine Zwiebel oder eine Charlotte in sechs Millimeter Würfel möglichst gleichmäßig schneiden muss. Und Jamie Oliver hackt ja alles irgendwie so, wie es gerade das nee. Messer kommt. Und äh, tatsächlich gab es dann bei mir gestern Abend ganz spontan ein vegetarisches Chili nach Jamie <lacht> Oliver. Es schmeckte grausig.
2: Echt? Oh, schade. Okay, lag's an Jamie Oliver oder an deiner Kochkunst?
1: Ich habe, ich habe mich zu sehr an Jamie Oliver gehalten, der immer sagte, wenn du das nicht zu Hause hast, dann ist das kein Problem, dann nimmst du einfach was anderes. Und dann zwischendurch macht er ja immer so, oh, das wird köstlich, mm, das riecht jetzt schon gut. Und das habe ich natürlich auch gemacht, weil ich genau dieses Jamie Oliver Feeling eigentlich haben wollte. Ich bin auch überall mit den Händen rein, wie das Jamie Oliver auch macht. Es schmeckte am Ende einfach richtig, richtig schlecht.
2: Okay, schade, Mensch. Also... Ich finde das so witzig, dass du das sagst, weil das ja seit äh, Ewigkeiten meine Theorie ist, dass man in Deutschland nur als Fernsehkoch erfolgreich sein kann, wenn man a. einen Sprachfehler hat, also zum Beispiel lispelt, oder b. eine vollkommen absurde Gesichtsbehaarung, also ja. einen wahnsinnigen Schnurrbart, und was man auf jeden Fall auch braucht, ist eine professionelle Kochmontur. Also man kann nicht einfach im T-Shirt da stehen, und sitzen, <lacht> sondern man muss eine Kochjacke besitzen. Das sind meine Theorien dazu. Und das Absurde daran ist ja wirklich, dass wenn du dich umguckst in den USA oder in Großbritannien, wo Foodfernsehen fernsehen sehr, sehr erfolgreich ist und äh, die teilweise die Köche richtig Followerschaft und Anhängerschaft <lacht> ja. und Fans und so haben, so richtig krass, ne? Und richtig berühmte Celebrities sind und sehr reich übrigens auch damit werden. Ja. Äh, dann gehen die halt da vollkommen anders ran, ne? Da geht's eben dann auch um Lifestyle, es geht um Optik, es geht darum, dass es für jeden zu Hause möglich ist, das nachzukochen. Und ja. das Ergebnis ist aber de facto, glaube ich, dasselbe. Das beklagen ja auch äh, Nahrungsmittelexperten seit Ewigkeiten, die wenigsten Leute kochen dann tatsächlich so wie du, das nach was da auf dem Bildschirm passiert ist. Die allermeisten Leute lassen sich berieseln und fressen dabei eine fertige Tiefkühlpizza. Ja. Und ja, das ist vielleicht das auch besser gemacht,
1: hätte so ich besser so auch gemacht, gemacht ja. tatsächlich. Naja, Aber klar, wir klar. machen es mal äh, treu dem Motto von äh, Jamie Oliver, wenn ich mir den, äh, den Themenplan für diesen Podcast <lacht> angucke, dann würde ich sagen, oh, das sieht jetzt schon richtig gut aus.
2: <lacht> und wir machen ähnlich wie Jamie Oliver mit seinen riesigen Messern einen harten Cut. <lacht> Meist geklickt.
1: Ich bin ja in der Nähe der Braunkohlegrube aufgewachsen, also als ich noch ein kleines Kind war. Hier bei mir vor der Haustür ist so eine kleine Autobahn, die ist nicht wirklich lang, das sind so, ich glaube, sechs Kilometer. Und die kleinste Autobahn Deutschlands. Und die war ja halb abgebaggert. Und als Kind, wenn wir dann in die Stadt gefahren sind, standen wir immer vor dem großen Zaun und dahinter war die Grube. Da ging es dann tatsächlich runter in das Braunkohleloch. Hm. Also ich bin tatsächlich emotional verwurzelt mit dem Tagebau und das war ja ein Thema in dieser Woche.
2: Finde ich total faszinierend, deine Geschichte. 2030 ist ja Schluss mit Braunkohle. Die NRW-Landesregierung und RWE, der Energiekonzern, haben sich auf einen vorgezogenen Ausstieg verständigt. Es gibt aber ein kleines Dorf, was noch ab abgebaggert werden muss, trotz dieses vorzeitigen Ausstiegs Lützerath. Ein Dorf, das zur Stadt Erkelenz gehört. Umweltaktivisten haben bis zuletzt für den Erhalt von Lützerath gekämpft. Das Dorf eignet sich aber eigentlich nicht so richtig zum Symbol für den Klimaschutz. Das sagt jedenfalls RP-Politikchef Martin Kessler. Hallo Martin.
1: Wir sprechen über Lützerath. Ein, ein Dorf, was, äh, was viele eigentlich bis zu dieser Woche gar nicht kannten. Du, dir war es ein Begriff, glaube ich, auch vorher schon, ne?
0: Ja, ich würde auch sagen, viele kennen es nicht, aber die Aktivisten und diejenigen, die sich mit Klimafragen beschäftigen, kennen das sehr gut. Es ist fast zum Symbol für die Klimapolitik geworden, insbesondere für die Aktivisten, die darin sehen, wenn Lützerath bleibt, nur dann kann Nordrhein-Westfalen das 1,5-Grad-Ziel erreichen.
1: Jetzt haben wir in dieser Woche gehört, der Plan ist, wir gehen früher aus dem Kohleabbau raus, aber Lützerath fällt noch. Ist stirbt Lützerath quasi so eine Art Heldentod jetzt?
0: Wenn man es jetzt so etwas heroisch überhöht, dann ja. Man muss allerdings dazu sagen, vielleicht muss man auch ein bisschen Emotionen aus diesem Thema rausnehmen. Lützerath ist ein Dorf, das so in der Form nicht mehr existiert. Alle ursprünglichen Bewohner haben das Dorf verlassen, haben verkauft an RWE, wahrscheinlich auch ganz gute Preise erzielt. Das ist natürlich traurig, das ist ein schöner Ort und der fällt jetzt dem äh, Tagebau zum Opfer oder der Braunkohle zum Opfer im Dorf selber oder ist eigentlich eher ein Weiler als ein Dorf, wohnen vor allem Aktivisten. Aber die machen das natürlich zum großen ähm, Symbol. Ähm, ist eigentlich schade, weil eigentlich die Klimabewegung eine Menge erreicht hat. Ähm, würdest du sagen, das ist jetzt auch ein guter Deal? Oh, was ist ein guter Deal? ne? Also wir sind äh, bei der Klimapolitik fünf vor zwölf und es wird manchmal Zeit, dass wirklich was passiert. Ähm, man kann natürlich auch nicht alles abrupt, alles schnell ändern. Das tragen dann die Menschen nicht mehr mit. Es rächt sich eben, dass wir 20 Jahre viel zu wenig ähm, gemacht haben. Jetzt müssen wir es so im hau verfahren machen und wir wissen noch nicht mal, ob alles klappt. Aber wenn man das mal als Vorgeschichte akzeptiert, dann würde ich sagen, es war zumindest ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, wie so manche Politiker gern sagen.
1: Ich habe das klassische Gespräch beim Bäcker die Woche mitbekommen, wie eine Frau zur anderen sagt, äh, hast du gehört, jetzt sorgt Putin auch noch dafür, dass sie Lützerath abbaggern. Ich wohne ja nun mal nicht weit von der Grube weg, deshalb ist das hier vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ähm, es ist ja nicht ganz richtig, aber irgendwie auch nicht ganz falsch, wir brauchen die Kohle unter Lützerath.
0: Ja, ja, also ich würde sagen, Lützerrad zu erhalten wäre wahnsinnig teuer geworden, mit oder ohne Putin. Ne? Aber durch Putin hat das natürlich an Schärfe ähm, gewonnen. A, können wir es uns nicht mehr ähm, erlauben und, ähm, und, und, und B, ähm, wird natürlich bei den Gutachten, die sagen, man kann auch Lützerrad erhalten, genau das vergessen, dass wir natürlich die Braunkohlekraftwerke, insbesondere in Neurath, brauchen, diese zwei Blöcke mit 1200 Megawatt, um, um halt Strom zu produzieren jetzt Strom aus allen, aus allen Quellen produzieren. Für diese Übergangsphase geht es nicht anders und die Braunkohle ist halt jetzt, nachdem das Gas weggefallen ist, unsere Übergangstechnologie geworden.
1: Was glaubst du, wie schwer ist das den Grünen gefallen?
0: das ist den Grünen sehr schwer gefallen, weil natürlich die Aktivisten ähm, auch da, mit dafür verantwortlich war ich erinnere an den Hambacher Forst, der dürfte ja noch mal bekannter sein als 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 Lützerath. Die haben natürlich Druck gemacht, die haben die Grünen aus ihrem Dornröschenschlaf ähm, erweckt und haben dann festgestellt, dass sie doch eine Klimapartei, Klimapolitikpartei ist und ähm, das musste ihnen erstmal schmerzlich wieder bewusst äh, gemacht werden und jetzt müssen sie quasi die Aktivisten vor vollendete Tatsachen stellen und sagen, ja, aber Symbole, die können wir nicht gebrauchen. Das ist schwierig und wird natürlich bei den Grünen zu einer Zerreißprobe führen.
1: Was müssen die Grünen machen? Müssen die äh, müssen sie möglichst ein anderes klimastarkes Thema in NRW finden? Davon gäbe es ja sicherlich einige Sachen, wo man anknüpfen kann. Oder äh, müssen sie einfach, ähm, ja, müssen sie einfach den verfrühten Kohleausstieg wesentlich größer auf die Fahne schreiben als Lützerath?
0: Ja, sie müssen beides machen. Du hast beide Themen eigentlich ähm, richtig charakterisiert. Ähm, sie müssen vor allem erstmal mit den Aktivisten reden. Das macht Frau Neubauer, sollte sich sich auch ernst nehmen. Die werden natürlich das nicht akzeptieren, die grüne Jugend wird es auch nicht akzeptieren, aber wenigstens reden, wenigstens erklären, das ist wichtig. Und dann Tempo, 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 Ausbau erneuerbarer Energien, Wasserstofftechnologien, Wasserstoffkraftwerke, das muss jetzt kommen. Wir können ja nicht dann in 2030 eine Lücke haben, weil. Dann dann ist wirklich Mattei am Letzten, wenn es dann wirklich auch da eine hausgemachte Strommangellage gibt.
1: Trotzdem ist Lützerath diese Woche zum Symbol geworden. Für Lützerath selbst vermutlich ein bisschen zu spät.
0: Danke, Martin. Das kann man leider sagen. Danke, Michael. Story
2: der Woche. Wenn Deutschland eine schwere Straftat begeht, der muss meistens dafür vor Gericht und bekommt, wenn die Schuld bewiesen ist, eine Strafe. Zum Beispiel muss man ins Gefängnis. Wenn aber sich herausstellt, dass man psychisch krank und deswegen vermindert schuldfähig ist, dann muss man nicht nur ins Gefängnis, sondern auch in ärztliche Behandlung. Und solche Einrichtungen gibt es auch bei uns in Nordrhein-Westfalen natürlich. Eine solche große Einrichtung ist in Bettburg-Hau am Niederrhein. Und unser Kollege Peter Janssen durfte einen Tag dort einen Insassen begleiten. Hallo Peter. Ja, hallo. Die korrekte Bezeichnung für diese Einrichtung lautet ja Forensik. Was kann ich mir darunter genau vorstellen?
3: Also in Bettburg-Hau, das ist insofern eine relativ äh, besondere, da diese äh, forensische Klinik so am Rande von einer historischen Parkanlage steht, wenn man da vorbeifährt, dann kommt man an wunderbaren Häusern aus den 1910er Jahren vorbei und dann ragt auf einmal so ein fünf Meter hoher Zaun äh, empor und äh, der sieht, der passt, der ist also unheimlich scheußlich. Nur äh, da sind halt Leute untergebracht, die halt äh, Straftäter sind, Leute umgebracht haben und die halt aber nur als vermindert schuldfähig gelten. Gelten. du
1: hast einen, ähm, sagt man eigentlich, sagt man eigentlich Insassen oder was sagt man Patienten?
3: Man sagt, äh, straft psychisch Kranke, okay. Also weil, weil die Forense gilt jetzt nicht als als Knast, äh, sondern die gilt als
1: Krankenhaus. Ah, okay, verstehe. Jetzt hast du einen, einen Bewohner dort äh, einen Tag lang begleitet. Ich stelle mir das ja jetzt persönlich, wenn wenn ich da jetzt wäre und würde den einen Tag begleiten, würde den treffen. Ich wäre ja schon so ein bisschen nervös und hätte vielleicht Angst, würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen mulmiges Gefühl im Bauch. Das
3: glaube ich, zwar jemand, der zwei Menschen umgebracht hat. Der erzählt war relativ offen darüber und äh, ich hatte auch nie das Gefühl, ähm, dass ich da in irgendwelchen äh, Schwierigkeiten kommen könnte, weil auch die, die ganze Atmosphäre äh, ist schon so, oder dass, dass äh, wenn man jetzt ins Krankenhaus reinkommt, auf dem Gang, es wirkt eigentlich auch so. Also wie, äh, wenn man selber irgendwo behandelt wird auf dem Krankenhaus, da sind also lange Flure, auf denen begegnet allen Schwestern, Ärzte, Psychologen, und äh, das ist so Ausrede. das Einzige, was halt relativ komisch ist, das merkt man mit der Zeit, wenn man da ist, so die Stimmung untereinander, also da spricht kaum einer. Also die Leute begegnen sich dort und äh, ja, zockeln halt eben nur aneinander vorbei. Das ist ein Unterschied zu einem normalen Krankenhaus. Aber es gibt auch sowas wie Schwesternzimmer oder sowas, äh, wo sich die Leute halt treffen, so eine Station halt. Mhm. Was, was macht er den ganzen
1: Tag, also den, den du begleitet hast? Wie sieht so der Tagesablauf aus?
3: Also im Prinzip kann man sagen, das ist wie so ein Stundenplan den die haben. Also, der, der läuft immer ähnlich ab. Also, da ist, um, um 7.30 Uhr hast, ist halt dieses Treffen am, am Schwesternzimmer, das durch äh, Panzerglas noch mal extra gesichert ist, dass da also keiner reinhüpft. Ähm, da werden dann halt noch mal Briefe verteilt, wenn man Post bekommen hat oder eine, eine Zeitung. Da wird noch mal darauf hingewiesen, wann äh, die Therapiesitzungen sind, dass da also keiner wieder seinen Stundenplan nicht im Kopf hat. Und es, äh, ja, es, es wird halt äh, das Geld ausgeteilt. Man kann also, man kriegt ja Taschengeld. Die Jungs haben 123 Euro im Monat zur Verfügung. Da muss man aber vorher anmelden, wenn man was, äh, was haben will.
1: Und äh, ansonsten haben die haben auch Freizeit. Ne? Also die dürfen auch, er darf jetzt raus, den du begleitet hast. Ne? er
3: darf also auch mal so ein bisschen Freizeit Ja, genießen. Also, Das ist ein, äh, ein sehr strenges Raster, was da angelegt wird. Das äh, sind verschiedene Stufen, die man sich, die man da so erreichen kann. Man kann das sich so vorstellen, also, äh, wie so ein System, nach dem halt, äh, wenn man sich gut benimmt, man dementsprechend auch eine neue Stufe erreicht. Also die erste ist halt, dass man zum Beispiel zusammen mit einem, mit einem Pfleger in einem, in einem Park, der innerhalb dieser Anlage ist, spazieren gehen darf. Der zweite ist dann, dass man alleine äh, rumlaufen darf. Und so ist so ein, so ein System aufgebaut, was halt eben dazu führt, dass man irgendwann zunächst ist der Ausgang außerhalb der der Forensik nur mit einem Pfleger erlaubt. Und dann ist es dann soweit, dass man halt für zwei oder drei Stunden sich schon mal alleine bewegen kann. Und das ist halt so bei meinem, äh, bei meinem äh, 39 Bei dem 39. Straftäter, den ich begleitet habe, der ist also schon auf einem relativ hohen Level.
1: Jetzt ist es so, wenn man vor Gericht ist und man bekommt eine Haftstrafe aufgebrummt, dann weiß man in zehn Jahren, nehmen wir mal als Beispiel, kommt man wieder raus. Dann äh, ist das ja sowas Planbares. Äh,
3: in Bedbock-Hauen, in den Einrichtungen, die wissen nicht, wie lange sie da bleiben. Ne? Genau. Also so eine Behandlung kann jahrelang dauern. ne Also wenn nicht, wie ich sage, Jahrzehnte also den ich jetzt begleiten durfte, der hat jetzt fünf Jahre hinter sich und macht sich eben Hoffnungen. 24 meinte, er könnte ja rauskommen und die Forensik verlassen. Ähm, aber es gibt halt, das liegt eben daran, dass er an den Angeboten teilnimmt, geht dem Ärger aus dem Weg da, also klopft sich nicht mit anderen Insassen, hält sich so an die Spielregeln. Und ähm, er hat die Hilfe angenommen. Bei anderen ist es so, dass äh, die eben auch nie genau wissen, äh, wann sie rauskommen. Ähm, so der Maßregelvollzug geht so ein bisschen als die Dunkelkammer des, des Strafrechts. Es ähm, gibt also immer wieder Stimmen, die sagen, man kann es, es gibt halt keine objektivierbaren äh, Behandlungsmethoden. Wann also einer gesagt hat, wenn man so ins, ins Gefängnis kommt, dann weiß man äh, fünf Jahre. Ich bin zu fünf Jahren verurteilt worden. Hier ist es halt immer wieder davon abhängig, äh, wie die Gutachten aussehen die einem gestellt werden von Pflegern äh, in Zusammenarbeit mit Psychologen und Ärzten. stelle
1: ich mir ziemlich belastend vor, ne? wenn man einfach immer so ein bisschen im Ungewissen lebt. Ne? Also man gibt sich sehr viel Mühe und weiß nie, ob das am Ende Früchte trägt.
3: Ja, da, das stimmt. Äh, man ist halt wahrlich von diesen Gutachten eben abhängig oder denen, äh, muss denen halt vertrauen. Die werden halt in regelmäßigen Abständen äh, erstellt, jedes Jahr, guckt dann Richter drüber, alle drei Jahre fordert der Staatsanwalt äh, nochmal eins an und wer nach zehn Jahren nicht, äh, nicht raus ist, geht als hochgefährlich.
1: Du hast einen sehr lesenswerten Artikel dazu geschrieben, das auch wirklich sehr ausführlich geschrieben und ich fand eine Stelle sehr, da muss ich immer kurz schlucken, als er glaube ich sagte, äh, ja, irgendwie zwei, drei Zimmer weiter ist ein Serienmörder, ähm, der ist aber so ganz nett. Also ähm,
3: das ist, wirkt für uns Außenstehende so sehr surreal, ne? Ne, ja, es ist so. Also äh, jeder weiß, was, dass der andere irgendwas getan hat, sonst äh, würde er da nicht rumlaufen. Äh, einige lernen sich untereinander kennen, andere nicht. Man spricht schon mal miteinander, was hast, was hast du getan? Und bei dem ist es halt bekannt. Ich habe den selber gesehen, der da rumlief, äh, ein Sechsfachmörder. Ähm, der, der weiß also auch, dass seine äh, Chance rauszukommen... Ja, relativ gering, wenn nicht mehr vorhanden ist. Und der trottet dann halt ganz, der kam aus der Dusche, trottet halt ganz normal im Hand rum und rücken da rum und äh, ja, ging, ging in sein sein Zimmer. Und andere, die äh, sind über 70, äh, da sagte mir mein, der Straftäter, den ich begleiten konnte, die haben also auch schon Leben, äh, einen Haken an ihr Leben gemacht. Die wissen, dass sie da also nicht mehr rauskommen jetzt, und können damit auch gut umgehen. Ja. So.
1: Abschließend noch die Frage, du warst
3: jetzt dort und das ist ja, ähm, das wir werden
1: da ja, als normale Menschen kommen da ja nicht rein. Das ist ja jetzt ein exklusiver Einblick, den du da mal bekommen hast. Was ist das, was dich nachhaltig beeindruckt hat oder was, was du mitgenommen hast, wo du sagst, pff, das äh, nehme ich jetzt mit, das habe ich vorher mir hm. so nicht vorgestellt?
3: Also eigentlich war das so das Klima unter, unter untereinander. Also dass äh, man auf keinen da getroffen ist, der irgendwie ja, großartig ausgeflippt oder irgendwie so, dass das alles lethargisch einfach ihr zuging. Ne? Äh, mir ist dann auch gezeigt worden, wie, wie der Fernsehraum, wie die Küche, alles Mögliche aussieht. Ähm, da ist nur keiner drin. Also ist der jeder lebt da halt äh, sein Leben. Nahezu nebeneinander her. Und diese äh, Gemeinschaftsräume werden teilweise, oder äh, wurden zu dem Zeitpunkt, als ich dabei eben gar nicht genutzt. Das, das war für mich äh, so eine Überraschung, dass also so ein untereinander oder so ein Austausch relativ äh, wenig stattfand. Vielen lieben Dank, dass du uns von den äh, Erlebnissen dort erzählt hast. Kein Problem, gerne.
2: Den sehr lesenswerten Artikel von Peter, den findet ihr auf RP Online und natürlich auch als Link in unseren Shownotes.
1: Tipp der Woche. Wir sprechen jetzt über kleine Tiere, die einem ein bisschen Angst machen, weil sie tatsächlich ein bisschen gefährlich aussehen. Die sind klein, im Sommer kann man sie sehen, da sind sie grün, jetzt im Winter, Herbst so eher bräunlich, bei mir fast schwarz. Es geht um Stinkwanzen. Die hat einen Fachbegriff, die heißt Palomena Prasina, das klingt ja eigentlich ganz schön, ne? aber die Tiere sind pottenschäbig. Und man sollte alles machen, nur nicht diese Tiere äh, mit der Fliegenklatsche zerdrücken. Weil äh, ja, Stinkwanze, wie der Name schon sagt, die stinken bestialisch, wenn man sie bedroht oder kaputt macht. Und jetzt ist mir wirklich aufgefallen, jetzt in diesem Herbst, es sind so viele davon unterwegs, gerade bei uns vor der Wohnung. Mhm. Warum ist es so?
2: Weil es ein warmes und trockenes Jahr war und da gibt es dann mehr Stinkwanzen als in kalten Jahren. Das ist, glaube ich, die simpelste Erklärung. Und warum finden wir sie jetzt viel in der Wohnung vor? Naja, sie mögen es wirklich sehr gerne warm, deswegen krabbeln sie dann in Ritzen und Löcher in der Wand und schließlich landen sie dann früher oder später auch in unserer Wohnung, denn sie können sich wirklich durch sehr, sehr enge Schlitze durchwurschteln.
1: Die sind wirklich eklig. Und letztens mal, ähm, letzten Herbst, nein, gar nicht wahr, es war Frühjahr schon, da lag ich im, im Wohnzimmer und guckte so ein bisschen Fernsehen und plötzlich äh, fiel sowas ähm, von der Decke. Ja. Und zwar so über dem Fe oh. Fenster. Aber das aber das machte das machte so ein Geräusch, wie, ich muss jetzt gerade mal gucken, habe ich irgendwas hier, das machte so ein Geräusch. Wirklich so, als würde da ein großer Stein runterfallen. Oh da dachte ich, was war das denn? Und dann war da tatsächlich ungelogen so eine große Wanze, die dachte ich, das muss ich erstmal fotografieren und, und googeln. Das kannte ich, habe ich noch nie im Leben gesehen. Oh. Ja, ich habe einfach dann ein Glas drüber und dann war sie zwei Tage später erledigt. Weil er muss ja aufpassen, wenn die, wenn dieses Stinksekret, das wollte ich jetzt nicht im Wohnzimmer haben.
2: Nee, das stimmt. Also der Tipp lautet ja, dass man sie nach draußen befördert. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sehr das hilft in deinem Fall, weil die würden ja einfach wieder reinkrallen.
1: Da ich eine Sackkarre gebraucht.
2: Ja, so ungefähr. ich Also, ja, die sind, ähm, ich, ich habe mal einen in meiner Wohnung gefunden, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und meine Mutter sagte: Nein, nein, mach sie nicht tot, das ist eine Stinkwanz. Und ich habe gedacht, was? Noch nie davon gehört. Aber ja, also muss ziemlich fies sein. Mir ist das noch nie passiert. Ich schmeiße sie ehrlich gesagt dann immer bei mir aus dem zweiten Stock und, äh, ja, und ja. dass sie den Weg nicht wieder zurückfinden. Aber ja, ganz schön fies. Ich meine, der Witz an der Sache ist, die sind total harmlos, ne? Das sind einfach nur Pflanzenfresser. Ähm, die überhaupt nichts machen, auch nicht irgendwie den Menschen pieksen oder beißen wollen, aber natürlich trotzdem man will das irgendwie nicht haben. Und vor allen Dingen ehrlich gesagt Sachen, die von der Decke fallen, ne? Da bin ich ja gar nicht dabei. Ja.
1: Und man denkt ja erstmal, oh, hoffentlich keine Bettwanze. die sehen aber tatsächlich ganz anders aus und die sind ja, ja auch dann gar nicht mehr ohne, ne? Die beißen ja wirklich dann nachts.
3: Die, und besorgen die mehr los. Hat, dann,
1: nee, und wenn man die hat, dann hat man auch noch ganz andere Probleme. Also äh, ja, Wanzen ein schönes Thema.
2: Sehr schön. Auf der Mauer, Übrigens, auf
1: der Lauer, muss ich direkt dran denken.
2: Genau, was also ich sehr schön ist, ähm, der Name Gemeine Stinkwanz ist ja nur ein Name für Palomina Prasina. Der andere Name ist auch nicht viel netter, die heißt nämlich auch Gemeiner Grünling.
1: <lacht> raus, raus mit dem Viehzeug.
2: What? Ever?
1: Wir kommen zu einer sehr schönen Geschichte aus Düsseldorf aus der vergangenen Woche. Ich habe noch nie Chanel Nummer 5 gerochen. Hast du das mal gerochen?
2: Hm. Hast du es vielleicht ah. sogar zu Hause? Nee, ich hab's nicht zu Hause.
1: <lacht> ist das so teuer? Oder warum nicht? Oder ist das, hm, das so ein
2: Ja, also ich glaube, es ist ein Klassiker, sagen wir mal so. Ich weiß ich, ähm, ich habe es ich nicht zu Hause. Ich benutze eh nicht so fürchterlich viel Parfum, muss man sagen. Aber es ist natürlich einfach ein Kultklassiker. Ne? Es ist so ikonisch, Chanel Nummer 5. Es gibt ja diesen Spruch mit nichts bekleidet als Chanel Nummer 5 und so. Also ähm, ja, es ist so ein bisschen sprichwörtlich irgendwie. Und ich fand es witzig, dass du gerade gesagt hast, es ist eine schöne Geschichte. Es ist auf jeden Fall eine super Düsseldorferische Geschichte, wo man so <lacht> ja. denkt, sagen sage mir, dass du in Düsseldorf bist, ohne dass du mir sagst, dass du in Düsseldorf bist, dann wäre es nicht diese Geschichte. Es spielt in Oberkassel, im super piekfeinen Stadtteil Oberkassel im linksrheinischen in einer Parfümerie und dort ist bald Schluss mit Chanel. Die Marke hat nämlich die Zusammenarbeit zum Ende November aufgekündigt.
1: Ja, und zwar geht es da um äh, ein Plakat. Ne? Du musst, du, musst, ja, du musst die Geschichte mal erklären. Ich meine, ich habe auch <lacht> das gelesen und es geht um ein Plakat, wo das Chanel-Logo aufgedruckt ist. Und daneben dann noch ein toller Slogan.
2: Genau, es ist so ein bisschen die Kategorie, habt ihr keine anderen Probleme im Leben. Also das Chanel-Logo sind ja diese beiden Cs. Ein C ist äh, sozusagen verkehrt rum und das zweite C ist dann richtig rum und die sind so übereinander geschoben, kennt man vielleicht. Und der Parfümerist dort, der Inhaber dieser Parfümerie, hat sich gedacht, ähm, ich möchte mal richtig schön Werbung machen mit Chanel und hat ein Plakat mit diesem Logo gedruckt, wo er drüber geschrieben hat Luxus preiswert. Damit wollte er sagen, <lacht> dass der Luxus seinen Preiswert ist. So ja, das war schon die
1: zweite Denkebene ja, auch. Ne?
2: Ja, 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 das ist vielleicht auch ein bisschen Teil des Problems. Aber gut, jetzt hat er dieses Plakat in sein Schaufenster gehängt. Die da kommt eine Frau vorbei, macht ein Foto von diesem Plakat und schickt es aus unbekannten Gründen an die Chanel-Firmenzentrale. <lacht> warum ja, macht man sowas? Weiß es. Also ähm, ich habe da auch äh, mit, den, ähm, äh, mit den Verkäuferinnen in dieser Parfümerie eine Weile drüber spekuliert. Ähm, es ist nicht bekannt, warum. Es war wohl irgendwie ein Selfie. Also sie hat sich auch selber mit aufs Foto gesetzt. Ob sie irgendwie ganz, ähm, ja, ganz unschuldig das gemacht hat, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen und einfach mal, keine Ahnung, an Chanel schreiben wollte oder ob sie schon wusste, dass das möglicherweise problematisch sein könnte, ob sie da arbeitet, ob es jemanden gibt, der den sie kennt, der da arbeitet, man weiß es alles nicht, auf jeden Fall ähm, prompt kam die Quittung, Chanel war überhaupt nicht amüsiert. Und
1: nicht? Warum nicht? Ja, weil sie
2: gesagt haben, es darf niemand unautorisiert unser Markenlogo verwenden. Bitte entfernen Sie umgehend dieses Plakat. Und einige Zeit später kam dann die absolute Quittung, da kam nämlich die Kündigung von Chanel. Alles, was irgendwie zu Chanel gehört in diesem Laden, muss raus. Ab 30.11. darf dort Chanel kein Produkt mehr verkauft werden. Alle Werbemittel, die Chanel mal zur Verfügung gestellt hat, muss der Inhaber dieser, dieses Ladens einsenden. Er darf sie nicht selber vernichten, er darf sie selbstverständlich auch nicht mehr weiter verwenden, sondern er muss sie zurückschicken. Ja, Und ähm, das ist natürlich für eine Parfümerie in einem Stadtteil wie Oberkassel, wo Leute auch durchaus auf solche Marken sehr abfahren, ein richtig großes Problem, weil auch ein großer Teil seines Sortiments er dann einfach nicht mehr anbieten darf. ne?
1: Aber ist es so, also du warst ja da in dieser Parfümerie. Ich weiß, ich weiß jetzt, wenn ich in die Parfümerie gehe, da sind ja zig hunderte Marken, die da in den Regalen stehen. Ist es in Düsseldorf-Oberkassel so, dass da jede Zahl ist falsch, 80% Chanel verkauft wird, also reißt ihm das jetzt so äh, in die Bredouille?
2: Also das erste, was ich gelernt habe, ist, nicht jede Parfümerie darf Chanel im Angebot haben, sondern du musst dich halt mehr oder weniger äh, Chanel als würdig erweisen, damit sie dir erlauben, ihre Produkte zu verkaufen. Und dann gibt es eben einen sehr strengen Vertrag, in dem eben auch drinsteht, was du darfst und was du nicht darfst. Und deswegen glaubt eben auch dieser Inhaber, dass er letztlich keine Handhabe dagegen hat, dass Chanel ihm jetzt diesen Vertrag kündigt, weil er das tatsächlich so nicht gedurft hätte offensichtlich. Ähm, ich kann nicht beurteilen, wie viel Umsatz er tatsächlich mit Chanel macht. Ähm, da kommt es ja dann auch ein bisschen drauf an, wie hochpreisig sind diese Produkte. Was ich aber sagen kann, nachdem ich da war, wenn man reinkommt, steht direkt auf der linken Seite ein übermannshohes, übermannsbreites Regal, was er Custom hat machen lassen für seinen Laden, was nur Chanel-Produkte beinhaltet. Also die werden da sehr, sehr, sehr prominent präsentiert eine der Mitarbeiterinnen dort, seine Schwester, ist auch speziell von Chanel geschult worden, um diese Produkte zu verkaufen. Also du kannst sehen, dass Chanel für die schon offensichtlich ein wichtiger Partner war. Und die sind auch echt bestürzt, weil sie sagen, wir haben irgendwie 30 Jahre mit denen zusammengearbeitet. Jetzt ist hier mal ein, ich will jetzt nicht sagen Ausrutscher, aber es ist ein Fehler passiert. Und die kündigen uns direkt die komplette Zusammenarbeit, statt einfach nur zu sagen, mach das bitte niemals wieder. Also die sind ziemlich entsetzt und können sich auch nicht so richtig vorstellen, woran das jetzt liegt, ähm, spekulierten dann schon auch darüber, dass sie gesagt haben, hm, vielleicht will sich Chanel auch einfach aus dem Einzelhandel Stück für Stück zurückziehen und es kommt ihnen ganz gelegen, sie wollen lieber ihre eigenen Stores betreiben, lieber online ihre Sachen verkaufen, wer weiß auf jeden Fall ist es auch so, dass die Kundinnen und Kunden in diesem Laden ähm, sagen, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Es gibt offenbar eine ganze Reihe von Leuten, die schon direkt an Chanel geschrieben haben und gesagt haben, bitte, bitte lasst dieser Parfümerie in Oberkassel ihre Produkte, ich kaufe da doch so gerne. Und die haben auch eine Unterschriftenaktion gestartet und als ich da war, oh. ja, als ich da war am Donnerstag hatten sich schon über 400 Unterschriften gefunden. Es gibt ist auch, ja, es sind auch Kunden im Laden gewesen, die Juristen sind und die gesagt haben, sollen wir euch vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen, mal auf den Vertrag gucken und so. Also die Aufregung in Düsseldorf-Oberkassel, dass diese Parfümerie kein Chanel mehr im Angebot haben wird, demnächst ist sehr groß, lieber Michael. Das muss man sagen.
1: <lacht> ne? Ja, ein äh, Düsseldorfer problem Mal so zur Orientierung, wer sich nicht so auskennt mit den Parfümpreisen, so wie ich, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. 35 Milliliter Chanel Nummer 5, das ist ja ein halbes Schnapsglas oder ein Schnapsglas. Was sind 35 Milliliter? Eine Pfütze. Für meinen voluminösen Körper zweimal sprühen. <lacht>
2: <lacht> Michael soll sich aber nicht komplett da drin baden, ne?
1: Das Kostet nur, 60 Euro, 35 Milliliter.
2: Ja gut, aber das sind schon normale Parfümpreise, ne? Oh, doch, doch. 60 Euro für 35 also, komm, Milliliter ist nicht ein normaler Preis. Bruno Banani bei DM kaufst, dann ist halt günstiger, ja. das gebe ich zu, aber doch, das ist schon, also für, für klar ist das Luxus. Also, dass, dass da der Preis in keinem Verhältnis zu der Menge steht und dass ein Glaskorn günstiger ist, ist nicht die Frage. Aber ne, das ist ein Luxusprodukt, keine Frage. Auf jeden Fall. So ist das auch gedacht. Wir können das nicht
1: zulassen, dass Oberkassel kein Chanel mehr verkauft, äh, dass man in Oberkassel kein Chanel mehr kaufen kann. Deshalb, <lacht> wenn sich jemand noch auf die Unterschriftenliste setzen möchte, schreibe bitte an Helene, die kann da bestimmt Ne, nee, nee, nee,
2: nee. Ich bin hier kein, ich mache hier keinen Aktivismus für irgendwen, auch nicht für Chanel. Ich berichte nur die Tatsachen und die sind natürlich total schockiert.
1: Und wenn es das wieder im Sortiment gibt, dann berichten wir hier nochmal im Aufwacher drüber. Das müssen wir doch feiern dann.
2: Kommen wir von einer Sache, die sehr gut riecht, zu einer anderen Sache, die manchmal nicht ganz so gut riecht, aber für manche Leute trotzdem das Nonplusultra sind. Kommen wir zum besten Freund des Menschen, kommen wir zum Hund. Und lieber Michael, ich weiß, Hunde liegen dir sehr am Herzen.
1: Das kommt. Ja, mein Hund liegt mir sehr am Herzen. Ich <lacht> habe ja nur einen. Äh, ja, ich hab, bin Hundebesitzer seit sieben Jahren. Der Odin und ich, ein Herz und eine Seele, wir gehen durch dick und dünn und ähm, ja, wir feiern das jetzt nicht, wir feiern den quasi jeden Tag, den Welthundetag, aber das mit dem Riechen, das muss ich ja relativieren, ne? also mein Hund riecht ja nicht.
2: Nee, das sagen immer alle Hundebesitzer.
1: Der war heute schon in der Erftschwimmen, äh, da riecht der ein bisschen muffig nach Erftwasser, aber wenn der wieder trocken ist, ist ein sehr reinliches Tier.
2: Also man so manche Hunde riechen schon, der Hund von meiner Mutter zum Beispiel, der riecht wirklich, der riecht einfach, ist einfach ein riechender Hund, der riecht einfach. Muss man sagen. Vielleicht ich rieche ich,
1: ich, ich das drin. aber auch schon nicht mehr nach sieben Jahren. Das kann ja, manche sagen.
2: Hundebesitzer riechen das auch nicht mehr. Aber das ist ja auch gut, das wäre auch schlimm, wenn du es noch riechen würdest. Aber man muss auch noch mal sagen, ne, du hast mir ein paar Storys erzählt aus äh, eurem gemeinsamen Leben. Und also, das ist wirklich wörtlich zu nehmen. Du hast echt schon krasse Krisen mit dem durchlebt, ne, mit dem Hund.
1: Ja, der war natürlich auch mal krank. Und wenn Hunde krank werden, dann wird das erstens sehr teuer. Also, wenn er dann so ins Krankenhaus muss. Und dann sitzt man heulen zu Hause, weil man das natürlich überhaupt nicht ertragen kann, dass das, dass das eigene Tier jetzt nicht mehr da ist. Und ich glaube, vier Tage waren wir voneinander getrennt. Das war schon, da habe ich vier Tage nicht geschlafen. Aber ich fahre nächste Woche in Urlaub und dann ist der zwei Wochen nicht an meiner Seite, weil das urlaubstechnisch nicht funktioniert. Der ist dann bei meinen Eltern, das funktioniert dann, aber wenn der im Krankenhaus liegt, man weiß nicht, wie es dem geht und man denkt sich, oh, der sitzt in Narkose und dann wacht er aus der Narkose aus, das ist wie ein Kind.
2: Hm. Was ist denn das Tolle am Leben betont? Klär mich
1: auf. Ja, was ist das Tolle? Der weiß, wenn es einem schlecht geht, dann kommt er ja. ne? Dann legt er seinen Kopf aufs Knie und dann äh, versucht er, dich wieder aufzumuntern. Das ist natürlich schon sehr süß, das muss man einfach so sagen. Äh, und er hat da tatsächlich auch so ein Gespür für. Ähm, ich würde nie im Leben so viel spazieren gehen, wenn ich den Hund nicht hätte. Da würde ich eher auf der Couch sitzen bleiben. Ich meine, du gehst natürlich auch an den Tagen spazieren, wo das Wetter eher so geht, so ist. Also letztens bin ich mit dem Hund um halb fünf morgens, ich musste ich raus, weil wir weg mussten. Und da hat geschüttet wie aus Eimern. Das sind dann so Tage, da hast du es natürlich wie die Pest. Aber jetzt die letzten Tage war ja traumhaftes Wetter. Und dann äh, gehst du da durch den Wald spazieren und am Fluss entlang. Und das sind natürlich dann schon schöne Momente, die man sonst nicht hätte, wenn man keinen Hund hat. Das ist natürlich toll. Und mein Hund ist natürlich auch der Beste der Welt. Das ist natürlich klar.
2: Also man liebt den einfach wie ein Familienmitglied.
1: Man liebt den wie ein Familienmitglied. Mein Hund bellt auch nicht. Ich hasse ja bellende Hunde. Mein Hund bellt nur auf Kommando. Der ist jetzt nicht da, würde ich das jetzt vorführen. <lacht> aber der, der bellt tatsächlich nicht. Es gibt übrigens eine Hunderasse, die bellt auch prinzipiell nicht. Das ist eine ägyptische Hunderasse. Ähm, und, aber die können sich trotzdem bemerkbar machen. Äh, statt des Bellens machen die sowas ähnliches wie Jodeln.
2: Mhm. Okay. <lacht> also, wenn man ja. was, was richtig Nerviges braucht, dann kauft man sich so einen ägyptischen Jodelhund.
1: Ein ägyptischer Jodelhund. <lacht>
2: ja. Ich muss sagen, ich ja. gehöre zu der Fraktion, ähm, ich finde Hunde voll okay, alle anderen Menschen können von mir aus gerne Hundebesitzer sein. Ich muss es echt nicht haben. Muss es wirklich nee, nicht du bist haben. auch
1: eher so der Katzentyp. Du hast eine Katze. Nee, auch Zimmer. nicht mehr.
2: Früher habe ich auch immer gedacht, ich bin der Katzentyp. Aber ja. mittlerweile denke ich mir auch, nee, ich muss auch keine Katze haben. Ich will überhaupt gar kein Tier haben. Ich will einfach kein Tier haben. Ich finde es auch. Warum nicht? Nee. Weil? Also ich finde ja grundsätzlich, wenn ich mir so die Liste der Haustiere, die möglich sind, angucke, ne, dann gehören Hunde schon zu eher zu den Tieren, wo ich sagen würde, okay, das macht irgendwie Sinn, weil die es auch geil finden. Die finden es super, ein Härchen zu haben. ne, so. Und die sind einfach drauf getrimmt. Alle anderen Tiere finden doch eigentlich irgendwie mit einem Menschen zusammenzuleben ziemlich blöd. So Es sei denn, es sind jetzt Nutztiere. ne. Ich meine, die Hühner finden es wahrscheinlich gut, dass sie jemand füttert und so und alles cool, aber... Alle anderen Tiere finden es doch irgendwie blöd, dass es Menschen gibt. Und so eine Katze, der ist das doch wirklich Wurstpiepe, ob es dich gibt oder nicht im Zweifel. Die findet dich auch nicht cool oder uncool. Du bist halt so eine Füttermaschine für die, die ab und zu mal auch ein bisschen Streichleinheiten absondert und sonst <lacht> ist sie einfach da. So, die muss ich, die ignoriert dich doch die meiste Zeit. Ja, das ist genau ja, das,
1: das, das Katzen-Imits, Imits, äh, oh, oh Gott, Katzen-Imits. Das ist das Katzen-Image, was man was, man, was ja. man ihr ja gerne auch anheftet. Ne?
2: Aber das stimmt ja auch ein bisschen. ne? Also Katzen sind halt auch einfach ein bisschen arrogant. Und ansonsten, nee, ich muss echt, nee, und auch all ah, diese ganzen Kleintiere. Ich hatte ja, wir hatten ja früher Meerschweinchen. Wenn ich mir überlege, was das für eine Tierquälerei ist, einem Kind ein Meerschweinchen zu schenken, kann man eigentlich wirklich nicht machen. Die armen Meerschweinchen, die haben die Chess ihres Lebens die ganze Zeit und verstecken sich <lacht> nur. Und ne. Auf keinen Fall. Also, nee, ich finde Haustiere irgendwie keine gute Idee, aber ich kann es ich vollkommen tolerieren, wenn andere Leute Hunde haben. Ich möchte nur niemals in meinem ganzen Leben, außer meinen eigenen Kindern vielleicht, äh, hinterherlaufen und aufsammeln, was sie so fallen lassen, inklusive ihrer Ausscheidung. Du bist okay. also
1: mit den Stinkwanzen, die du hast, völlig zufrieden.
2: Ich bin mit meinen Stinkwanzen <lacht> völlig zufrieden.
1: Was geht? Es geht um einen Termin nächste Woche in genau einer Woche am Samstag, 15. Oktober. Und zwar äh, ein Erlebnis, was ihr euch nicht entgehen lassen solltet, mit Helene. So
2: ist es. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dabei wärt. In der Stadtbibliothek Düsseldorf zeichnen wir am Samstagmorgen diesen Wochenrückblick einmal live auf. Und es gibt auch ein kleines Frühstück für alle. Also es wäre super cool, wenn ihr dabei wärt. Wir würden uns sehr freuen. Natürlich auch könnt ihr gerne ein bisschen mitdiskutieren. Auf jeden Fall gibt es aber Kaffee und ein Brötchen und ein Croissant, wer Lust hat. Es geht los um 11 Uhr. Ihr könnt natürlich gerne ein bisschen früher kommen und schon mal eine Runde mit uns schnacken. Florian Pustlock wird als Co-Moderator an meiner Seite sein und wir schauen mal wieder darauf, was eigentlich in der ganzen Woche so NRW bewegt hat. Also wenn ihr dabei sein wollt, kommt vorbei. Stadtbibliothek Düsseldorf kostenlos und äh, ja, wie gesagt, es gibt was Leckeres zu essen.
1: Komm bin ich mal nicht da, gibt es was zu essen.
0: <lacht> so ist das.
1: Wir gucken noch aufs Wetter bei uns in Nordrhein-Westfalen. Heute ja nicht ganz so gut. Es gibt viele Wolken, immer wieder Regenschauer, nur wenig Sonnenschein. Die Temperaturen ein bisschen niedriger als in den vergangenen Tagen liegen bei 15 Grad. Morgen der Sonntag aber schon wieder richtig schön mit ganz viel Sonne von früh bis spät. 17 Grad erreichen wir morgen maximal. Und die neue Woche passend zum Montag wieder sehr bewölkt und auch häufig nass. Aber es bleibt mild mit 17 Grad bei uns in der Nacht.
2: Das war der Aufwacher am Wochenende, euer Wochenrückblick. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns an rp onlinede oder ihr erreicht uns natürlich auf sämtlichen Kanälen, in sämtlichen Social Media, die es überhaupt gibt. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Tschüss, bis nächste Woche. Ich bin Michael Högen. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.